0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalarca... ...17 Ağustos 2023 diyor. Bugün takvim... ...yıl dönümünü işaret ediyor sevgili izleyenler. 17 Ağustos dendiğinde bir 24 yıl daha geçse bile bu akıllarda, bu zihinlerde, bu... Yer sızlayacak sevgili izleyenler. 17 Ağustos'ta geçtiğimiz yıldız e, 20... ki bu o kadar büyük bir acı ki asla unutmayalım, unutturmayalım, buradan ders çıkaralım diyoruz ama çıkarıyor muyuz? Bu dersleri çıkarsaydık biz geçtiğimiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli o yıkıcı depremlerde böylesine kayıp verir miydik? Böylesine yıkılır mıydık? Böylesine devrilir ve ayağa kalkmakta zorlanır mıydık? Çok emin değilim. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz demeye gerek var mı? Ondan da çok emin değilim. O yüzden unutmak pek mümkün değil diye, unutulacak gibi değil diye başlık attık bugün aslında bakarsanız. Unutulacak gibi değil dediğiniz başka başlıklar varsa, başka konular varsa onları da bu başlığın altına sıralayabilirsiniz. Hem sosyal medyadan hem de ekranlardan unutulacak gibi olmayan yaşadıklarımızı ve içinde bulunduğumuz bu dönemin ne kadar unutulacak gibi olmadığını aslında bol bol tartışacağız. Hürriyet gazetesinin manşetiyle başlayalım. Yazılı basın bugün 17 Ağustos'u deprem gerçeğini, bu o acı günün. Yıl dönümünü nasıl ele almış Hürriyet gazetesi ne de çabuk unuttuk diyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'da bazı günler 28 binden fazla kişi evlerinde risk tespiti istedi. Bugün bu sayı iki haneli rakamlara kadar geriledi. İBB Genel Sekreteri Yardımcısı Doktor Burra Gökçe'nin verdiği bilgiye göre 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul'da yaşayanlar da hassasiyet arttı. Mart ve Nisan aylarında 160 bine yakın binadan bizi inceleyin diye müracaat yapıldı. Yani İstanbul'daki 1,2 milyon binanın %10'undan sadece 2 ayda inceleme talebi geldi. Mart'ta sadece bir, bir günde 28.430 başvuru yapıldı. Mart'tan sonra sert düşüş oldu ve başvurular giderek azalmaya başladı. Önce günde binlere ardından 500'lere kadar geriledi. Nisan'da? 2500'e Mayıs'ta 1300'e düştü. Başvuru sayısı son haftalarda 3 haneli, bugün neredeyse 2 haneli rakamlarda seyrediyor. Vatandaşlar depremi unuttu. 93 okulda durumun ne olduğunu İstanbul Valisi Gülden aktarmış. Gazete aynı zamanda ve Marmara depreminin 27. yıl dönümü olduğunu da hatırlatmış. 17 Ağustos 99'da meydana gelen Marmara depreminin bugün 24. yıl dönümü 18.000 373 can alan felakette 49 bin kişi yaralandı diye hatırlatıyor. Unuttuk mu yoksa deprem gerçeğini unutmak zorunda mı kaldık? Böylesine büyük bir acı unutulabilir mi diye sizi 17 Ağustos'un anma törenlerine, anma etkinliklerine götüreceğim.
1: 17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Depremde hayatını kaybedenler için birçok noktada anma töreni düzenlendi. Dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. 24 sene önce bugündü. 17 Ağustos saat 03.02'de büyük bir acı yaşadı Türkiye. Gölcük'te meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle 18 binden fazla kişi yıkılan binaların altında hayatını kaybetti. O depremde hayatını kaybedenler için gece saatlerinde anma törenleri yapıldı. Yakınlarını sevdiklerini kaybedenler dualar okudu.
2: Ya Rabbel Alemin, bütün afatlardan, musibetlerden, kazalardan, belalardan
1: sana sığınıyoruz. Yalova'da, Gölcük'te, Kocaeli'nde, Sakarya'da, İstanbul avcılarda 17 Ağustos ammaları vardı. Aradan geçen 24 yıla rağmen gözyaşları dinmedi.
2: Aradan geçen bunca seneye rağmen... Bu akşam yapılan
1: anma törenlerinde yaşanan acıların halen canlı ve diri olduğunu gösteriyor. 17 Ağustos 1999 gecesi olduğu gibi bu gece de uyumadı depremin hissedildiği yerlerde. Deprem anıtının önünde hayatını kaybedenler için bir araya geldiler. Benzer bir acının bir daha yaşanmaması için edildi dualar. Dualar yalnızca 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için değildi. Şubat ayında Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybedenler için de dualar edildi.
0: Acılar hala taze, kaybedilenleri yerine koymak mümkün değil. Dile kolay 18 binin üzerinde bir can kaybından bahsediliyor 17 Ağustos dendiği zaman. 6 Şubat dendiği zamansa resmi sayılara göre 52 bin ve üzerinde Can kaybının gerçekleştiği söyleniyor. 17 Ağustos'u çeyrek asır, yaklaşık çeyrek asır önce yaşamıştık. Koca bir çeyrek asır geçtikten sonra 6 Şubat'ta gelen o deprem, o büyük sarsıntı neden bu kadar büyük bir afete dönüştü diye aslında biz aylardır soruyoruz. Şubattan bu yana neden ders çıkarılmadı? Neden gerekenler yapılmadı? Neden şehirler buna göre yapılandırılmadı? Neden inşaat denetim mekanizmaları gerektiği gibi şekillendirilmedi? Neden inşaat sektörü bu ülkenin lokomotifi ekonomi anlamında başı çekeniyken biz bu hale geldik? Hayır, öyle ya hani ekonomik anlamda baktığınız zaman Türkiye ekonomisinin e, bayrak sallayanı en önde giden inşaat sektörü. Ha, bunun da tartışılacak pek çok noktası var ama madem öyle... Hani madem bunu bu şekle çevirdiniz bu yıllar içerisinde, e onu düzgün yapın bari. Bari düzgün olsun ki içinde insanlar ölmesin. Deprem unutuldu, başvuru sayısı arttı. Yarısı sizden, yarısı bizden. Yarısı az mı? Yarısı sizden, yarısı bizden de. Yarısı az mı? Değil. O yüzden. Sonra da tabii ta unutmak dendiği zaman, unutulmak dendiği zaman deprem gerçeği, bir yana bir de depremzedelerimiz var. Unuttuk mu, unutuldular mı, neden unuttuk diye sorgulamamız gereken bir de orada hala yaşayan, can taşıyan, depremden kurtulmuş. Acaba kurtulmasay mıydık diye kafalarında soru işareti oluşturduğumuz canlar var. Yeni Çağ gazetesi onları manşete taşıyor. Depremzede NATO'nun aşevine muhtaç edildi diyor Yeni Çağ. Felaket kaderiyle baş başa bırakan iktidara bu ayıp yeter. Bölgeye yeterli gıda yardımı yapılmadığından şikayet eden Hataylı depremzedeler bir öğün yemek için NATO'nun kurduğu çadırın önünde saatlerce kuyrukta bekliyor. Yağmur da yağsa kuyrukta bekliyor, termometreler 50 dereceye de çıksa o kuyrukta bekliyor, güneşin alnında da olsa bekliyor, sabah ayrı bekliyor, öğlen ayrı bekliyor, akşam ayrı bekliyor. Hasta var, yaşlı var. Yürüyebilen var. Depremde enkazın altından yaralanarak çıkan dinlenmesi ve ona göre koşullarda yaşaması gerekeni var. Hadi gelin Hatay'a gidelim. Hadi unuttuk mu? Unutulduk mu? İşte unutulacak gibi değil falan diyoruz da asıl unutulmak kavramını bu insanlar üzerinden de tartışmalıyız özellikle
1: bugün.
3: Metrelerce uzayan kuyruğun nedeni görevlinin dağıttığı kartın üzerinde yazıyor. Yemek. Depremzedeler büfenin önünde de uyarıldıkları gibi seçebildikleri iki çeşit yemek için yaklaşık bir saat kuyrukta ayakta bekliyor. Onları yine bu çaresizliği sürükleyense giderek unutulmaları, yardımların kesilmesi. Bir saatten
4: çok oldu. Biz bu kadar beklemek zorundayız. Önce dışarıda sıra bekliyoruz sonra içeride sıra bekliyoruz ve
3: hani birçoğumuz enkaz altından çıkmış depremzedeyiz. Bir yaşındaki kızıyla birlikte yemek kuyruğuna giren Mehtap Mutlu belindeki korsesinden de belli olduğu üzere aslında sakat. Ayakta bu kadar uzun süre durması sakıncalı ama mecbur. Antakya'da konteyner kentin çıkışında NATO'nun yaklaşık bir buçuk ay önce kurduğu yemek çadırının önünde diğer depremzedelerle birlikte kuyrukta. Ve ben bu kırık belle çaresiz bir şekilde yardım
4: dağıtılmadığı için Çalışamadığımız için, bebeğimiz olduğu için biz bir saat bu kırık
3: belli ayakta gerekirken beklemek zorunda kalıyoruz. Biz isteyerek kendi evimizi yıkmadık. Depremin vurduğu Hatay'da depremzedeler yuvalarından oldular. Aylardır hala çadırlarda yaşam mücadelesi verenler var. Yılın en sıcak günleri en çok onları vurdu. Hem çadırda nefes almak güç hem de bu sıcakta yardım peşinde koşmak. Biz
4: resmen burada işkence çekiyoruz. En az bir saat. Bir saat güneşin altında evet. Gözümüzün önünde
2: tabletlerin hepsini paketlediler başka bir yere götürdüler. Burada öğrencilerimizin hepsi ders çalışmak için tablet istedi, yok. Yardımlarımızın hepsi kesildi. Şu an yardımlarımızın hiçbiri yok. Bebeğime mama almak için ben... Sosyal medyadan yardım talep
3: ediyorum. Yardımların kendilerine ulaşmadığını söyleyen depremzedeler seslerini milletvekilleriyle duyurmaya çalışıyor.
5: Sadece gelip dinliyor, dinleniyoruz biz. Sesimizi sözde duyurmaya çalışıyoruz.
6: Ama ne yapıyorlar? Bütün toplanan yardımlar nerede ya? Yatarak kadın. Yemek bize gelmiyor. Biz sakatız. Yalan Eşi yatılar
5: yemek yapamıyor depremzedenin. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. ve buna rağmen evet. yemek verilmiyor. Konteynerde yaşayan insanlara bir
4: kart sistemi yapılacak, uygulanacak. Ayın 15'inde sözde herkese dağıtılacak. Hı hı. Hiçbir şey görmedim. Sosyal marketler için kart sistemi. Ben bunu bir yıl boyunca giyerim. Hepimizde. Yıkarım, giyerim. Ama çocuklarıma ne getireceğim akşam düşünüp duruyorum.
3: Konteyner kente geçebilenlerin geçim sorunu, hala konteyner sırası bekleyip çadırda yaşamaya mecbur kalanların çilesi. Hatay'da aradan geçen yaklaşık 7 ayda bu muhtaçlık hali üzüyor depremzedeyi. Yardımlar azaldı, seyyar hastaneler dahi toplandı. Hamile bir depremzede bebeği için artık doktor bulamıyor. Vardı, Vardı. şimdi yok. E... Ne zaman
7: gittin?
3: 3 ay olacak herhalde. Kaç
7: ayındasın?
3: Altı. Geride kalan doktorlar da şikayetçi. Kısıtlı imkanlardan ve destek alamamaktan. Burada
8: çalışan hekimlere ve sağlık çalışanlarına İzmir, İstanbul, Ankara
6: gibi bölgelerde çalışan hekimlerin aldığı ek ödemenin üçte birini yapıyorlar.
0: Yani yakında orada doktorlar biz burada çalışmak istemiyoruz derlerse sağlık çalışanları biz burada zaten bu koşullar altında yapacak bir şeyimiz yok El, Elimizde ekipman yok, elimizde ilaç yok, elimizde doğru düzgün bir hastane yok. E zaten bizim burada bu çileyi çekmemizin bir bedeli bir karşılığı da yok. Biz gitmek istiyoruz başka yere derlerse şaşırmayın o zaman kızmayın doktorlara. Devam edelim Pencere Gazetesi ile. Pencere Gazetesi'nin ilk sayfasından da aktardığı o uyarıyı ekrana da taşıyacağız. İstanbul'da büyük kaos olabilir. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Gölcük yıkımının yıl dönümünde İstanbul için çok ciddi uyarılarda bulundu. Gölcük depreminin ardından yapılan araştırmayı referans göstererek "Periyodun sonuna doğru geliyoruz." dedi. Profesör Görür, deprem anında yaşanacak karmaşa nedeniyle İstanbul'da kaos yaşanabileceğini de söyledi.
9: Bir grup yaptığı çalışmada 99 depremlerinden sonra her an olmak kaydıyla Marmara'da 7 ve üzerinde bir depremin olma olasılığının %64 olduğunu buldular, yazdılar. Bütün dünyada büyük ölçüde bunu kabul etti. 2004 yılında da yayınladılar bunu ciddi bir şekilde. Dolayısıyla yani 20-30 yıl dediğin zaman işte sonu 2029 gelir. Yani bu şekilde e biz de yani 24 seneyi nihayet geçirdik. Depremin yani olma periyodunun sonlarına doğru geliyoruz. Olası bir depremde İstanbul kendi kendine yetemez. Çünkü yani hastanelerin ne kadar çalışacağı, itfaiyenin ne kadar çalışacağı meçhul yani. E bir de bu gece kondu mantığıyla gelişmiş, plansız, plansız bir kent. Dolayısıyla yani depremde olabilecek yıkım nedeniyle burada ulaşım da olmayabilir veya çok sıkıntılı olabilir. İstanbul'da büyük bir kaos söz konusu olabilir. İnsanların belli bir kısmı göçük altında kalabilir, onlara ulaşam, ulaşılamayabilir can kurtaranlar çalışamayabilir. Şimdi öyle bir depremin olması anında İstanbul kendi kendini besleyemez. Kendi kendine yardım edemez. Özetle kendi göbeğini kendi kesemez. Muhakkak dışarıdan, Marmara bölgesinin dışından destek ve yardım gelmeli. Eğer İstanbul depremde yardım umut ediyorsa bunu bu depreme uzak büyük kentlerde Yığı, yığışım yaparak Ve onlarla anlaşma yaparak Planlayarak bu işi yapması lazım Destek ve kurtarıcı ekibin dışarıdan gelmesi lazım Ya da uluslararası ekibin yardımın gelmesi lazım e Bizde dördüz havaalanı bile yok
0: Öyle bir kaos yaşanır diyor ki Afet bilimciler, yer bilimciler, deprem bilimciler sevgili izleyenler Hani hatırlayın 6 Şubat depremleri çok taze ya onu hafızadan geri çağırmak çok daha kolay. 6 Şubat depremlerinde ilk günlerde tam olarak depremin nereleri yıktığına bile saatler sonra vakıf olabildik. Çünkü iletişim öylesine kesildi. Hatay'dan Adıyaman'dan bir fikir almak, bir bilgi almak saatler sonrasına tekabül etti. Çünkü o şehirlerin dünya ile bağlantısı altyapıda yaşanan sıkıntılar nedeniyle kesildi. Hem telefonla ulaşmak, internet üzerinden ulaşmak, bir şekilde oradan bilgi almak mümkün değildi o durumda. Öyle bir durumdaydı ki mesela özellikle Hatay çok büyük bir yıkımın yaşandığı bölgeden bahsediyoruz. Yani sizi kurtaracak olan da size o haberi kamerasıyla, mikrofonuyla çıkıp sokakta o görüntüyü çekip size o haberi ulaştıracak olan da o yıkıntının altındaydı. Kendi kendilerine kaldılar. Havalimanı ulaşımı zaten hala yok biliyorsunuz o zaman da havadan ulaşım kısıtlıydı kesilmişti. Karadan ulaşım kısıtlı hale gelmişti o yoğunlukta. Dolayısıyla oraya ulaşmak oraya yardımları ulaştırmak günler haftalar sürdü. Hani değil ki orada en kritik 72 saatte gidip insanları enkazın altından çıkarmak için yeterli insan oraya ulaşabilsin. İstanbul için de aynı şey söz konusu. İstanbul'da da belki bu haberleri İstanbul'da deprem oldu, yıkıldık, göçtük, enkaz altında kaldık diyecek olan gazeteciler enkazın altında olacak. Kameramanlar, teknik ekipler, burada benim bu yayını size ulaşmasını sağlayan tüm arkadaşlarım, editörlerimiz bilemeyiz ki. Belki de bu televizyon kanalıyla ilgili, bu televizyon kanalları ile ilgili, karasal yayınla ilgili, uydularla ilgili, iletişimle ilgili sıkıntı olacak. İstanbul'da böyle bir deprem yaşandığında Türkiye'nin diğer köşelerine İstanbul'da neyin yaşandığını iletmek, ulaştırmak belki de günler alacak. Bırakın bize bir yardım gelmesini, bizi enkazın altından kurtaracak birilerinin gelmesini ya da diyelim ki şans eseri hayattayız herhangi bir yıkıntının altında yaralanmadık ya da can vermedik, bize gıda yardımı gelecek. Yani öyle bir kaos olacak ve ulaşımda öyle bir sıkıntı yaşanacak ki bugünkü haliyle bu deprem gelirse. Herhalde böyle helikopterler gezecek şehrin üzerinde. Çünkü hiçbir yere ulaşmak mümkün olmadığından böyle erzak atacaklar tepeden. Böyle saldıracağız üstüne açacağız ki açtıktan ölmeyelim. Bilmiyorum gözümde böyle canlanıyor. Sizin nasıl canlanıyor bilmem. Şimdi Muğla'nın Bodrum ilçesine gidiyoruz. Gece saatlerinde Bodrum'da içme suyu isale hattında bir patlama meydana geldi ve bu yüzden karayolu çöktü. Bakayla da bir
10: göçüyor.
1: İçme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlama o kadar şiddetliydi ki yolda büyük çapta göçük oluştu. Karayolu trafiğe kapatıldı. Bula'nın Bodrum ilçesinde yaşandı patlama. Gece saatleriydi. Torba Türkbükü Karayolu Demir istikametinde içme ana ihale hattında nedeni bilinmeyen bir patlama yaşandı. <Gülüyor> patlama sonrası karayolunda büyük göçük yaşandı. İhbar üzerine bölgeye onarım ekipleri gönderildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol araç trafiğine kapatıldı. <Gülüyor> Onarım ekipleri, iş makineleri gece boyunca o göçüyü onarmak için çalıştı. Patlamanın neden yaşandığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
0: Şimdi hani depremi unuttuk mu yoksa unutmak zorunda mı kaldık? Aslında unutulacak gibi değil dedik ya. Unutmak zorunda kalmamızın sebeplerinden biri. Barınmanın Türkiye'de artık çok pahalı hale gelmiş olması. Yani benim kenarda param var, yatırım için ev alayım değil de ya ben artık şu kira derdinden kurtulayım da kendime ait dört duvar bir evim olsun diyenler ev alamıyorlar sevgili izleyenler. Şu dönemde ev alabilenler gerçekten bir kere aldı mı böyle 5 tanesini birden alabilecek kadar zengin olanlar ve yatırım amaçlı o evi satın alanlar. Yani lüks konutlara yönelenler. Yani euroyla dolarla kazananlar, belki gurbetçiler. Yani belki de vatandaşlık peşinde olanlar. Hadi gelin Konut fiyatlarının düşmesine rağmen dar gelirliye kiracıya ev almanın hala ne kadar hayal olduğunu anlatan haberimizi izleyelim.
10: Şu an aşağı yukarı 2 artı bir bir evin 2 milyondan falan başladığını düşünüyorum. Ve 2 milyonluk bir evin de yani şu an kredisine girsek herhalde 4-5 senelik bir kredi olsa 120 ay vadeyle yaklaşık... 3,5 belki 4 milyon geri ödeme olarak ödemen gerekiyor. Satışlarda bir gerileme var çünkü krediye ulaşma durumu şu anda problemli olduğu için Alt ve orta gelir grubunda olan vatandaşlarımız şu anda konut almakta güçlük çekiyorlar.
4: Ben bugün bir ev alma şansım yok. Bankalar kredi vermiyor. Kredi erişimdeki sıkıntı ve faizlerin yüksek olması. Konut piyasasında satışlarda azalma olarak gösterdi kendini. TÜİK verilerine göre konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 oranında azaldı.
10: Konut satışlarında belli bir miktar düşüş söz konusu ama fiyatlara bu henüz yansımamadı. Satılık fiyatları da şu anda İstanbul'da. O da 2 milyon TL bandından başlıyor. 5 milyon, 6 milyona kadar orta gelir grubunun oturabileceği konutlar bulunuyor. 10 milyon TL'den 60 milyon, 70 milyon TL'ye kadar e, lüks konutlar bulunabiliyor.
7: Dezenflasyona geçiş döneminde parasal sıkılaştırmanın öngörülebilirliğinin sağlanması ve birikimli etkileriyle talebin dengelenmesini bekliyoruz.
4: Enflasyon raporu toplantısında konut fiyatlarını da gündeme taşıyan Merkez Bankası da, Hazine ve Maliye Bakanı da dezenflasyon sürecine dikkat çekti. Parasal sıkılaştırma sürecinin ilk etkisi de kredi faizlerinde artış olarak görüldü. Konut kredilerindeki yükselişte ev sahibi olmak isteyenleri zorluyor.
2: Banka
5: kredisine ev için başvurmak mümkün değil. Ben geçenlerde... Araba için bile bir sordum
10: yani yüzde üç yüzde dört oranlarında değişiyor. Piyasa zaten durgun. İnsanlar nasıl ödeyecek ki bunları? Şimdi 500 bin liralık bir kredi için başvuru yapsanız sizden geriye bir milyondan
6: fazla bir ücret talep ediliyor. Bankada zaten vermiyor yani. Yabancıya satışta da baktığımızda yabancıya satış oranlarında da bir miktar düşüş var. Yaklaşık yüzde 28-29 civarında da
10: yabancı satışlarında bir düşüş söz konusu. Sadece şu anda 10 milyon TL ve üzeri ürünlerde e, parası olan kişiler, yatırımcılar bu ürün... Ürünleri fırsat bulduğu zaman değerlendirebiliyor. Şu anda satışlar daha çok lüks konuta doğru kaymış durumda.
11: Yani
4: yatırım aracıyla ev alabilen alıyor ancak orada da talep daha çok lüks ve yeni konutlarda. Oturmak için ev sahibi olmak isteyenlerin krediye erişime zorlanması, fiyatlar karşısında bu taleplerin ertelemesi arzı düşürdü. Fiyatlarda da düşüş seyri gözlenmeye başladı. Kiralık dairelerin fiyatları ise yükselmeye devam ediyor.
10: Kira fiyatlarında değerlendirecek olursak şu anda İstanbul'da merkezi lokasyonda en küçük daire 15.000 TL'den başlıyor. Kiralık fiyatlarında herhangi bir düşüş beklemiyoruz çünkü zaten kiralık konut stoğunda şu anda büyük bir problem var.
0: Yani her ne kadar ucuzlamış olsa da senin benim gibi sabit gelirli maaşlı insan için hala hayal. Şimdi Eminönü Haliç metro İETT durağında park halinde duran bir otobüsün denize düşme görüntüleri elimize ulaştı sevgili izleyenler. Bakın bu bu sabah gerçekleşiyor. Eminönü Haliç metro İETT durağında park halinde duran bir İETT otobüsü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi neyse ki bakın tamamen suya gömüldü ve gözden kayboldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor neyse ki içinde hiç kimse yoktu tabi günün ilerleyen saatlerinde bu otobüs denize neden düştü nasıl düştü belki el freninin çekilmesi mi unutuldu içinde bir şoför var mıydı? Motor kapağının açık olduğunu görüyoruz. Belki de bir arızası vardı. Buna dair bir müdahale yapıldığı sırada da bu gerçekleşmiş olabilir. Tabii bunların tamamı şu anda yorum ve tahmin. E, sebebi netleşecektir, anlaşılacaktır. Tabii ilk akla gelen içinde yolcu olup olmadığına dair e, bilgi neyse ki içinde yolcu yoktu. İçinde kimse olmadığı bilgisi ilk etapta elimize ulaşan en önemli bilgilerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi tonlarca ağırlıktaki otobüs denizin dibini böyle boyluyor. Mala gelsin cana gelmesin diyelim. Detayları netleştikçe size aktaralım. Bugün detayları netleşecek bir başka konu yönetenlerin memurlara yapacağı ikinci zam teklifi. İlki yüzde otuz kalmıştı ama memurlar diyor ki siz bize yüzde 34 veriyorsunuz da bu böyle giderse biz açlık sınırının da altında kalırız bu zam oranıyla o tarih geldiğinde. Dolayısıyla %110 talep ediyorlar. Merak edilen bugün verilecek ikinci teklifte ilkinin ne kadar üzerine çıkacakları.
1: Bu dönem zamına ilave olarak %25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de
10: görüyoruz.
8: Kamu işverenin enflasyon farkı tespiti rasyonelken hem 2024 hem de 2025 yılı için artış teklifi piyasa gerçeklerinden uzaktır.
12: Memur senin söylemi de açıkçası aklımızla alay etmektir. Hükümetin yapmış olduğu öneri ve tekliflerin hayata geçeceğinin de bu göstergesidir.
11: %110 zam istedi esasında. Rasyonel diyemez. Markette gerçeklik Alışveriş merkezinde gerçeklik.
1: %42'yi bulan bir artış öngörülmüştür.
13: Hükümet memura ve emeklilerine 2024 için 14 artı 9'luk zam teklif etti. Buna Merkez Bankası'nın 2023 için enflasyon tahmini üzerinden %25'lik enflasyon farkını da ekledi. %42'lik zam oranına ulaştı. Memur sense ikinci teklif arefesinde bakanın tahmini enflasyon farkını ifade edip vereceğiz açıklamasını Önce rasyonel buldu, sonra %25'lik enflasyon farkı bir iddiadır. Çalışan enflasyondan alacaklıdır dedi. Ama diğer sendikaları da memurları da konuşturdu. Hükümetse bugün ikinci teklifini sunacak.
14: Gerçekçi olan bizleriz ama taleplerimiz görünmüyor. Daha maaşı almadan işte yol ücretleri, yemek ücreti
5: aldığımız zamlar haddinden fazla erimiş durumda. Sadece kira 10 bin lira, 7 bin 500 lira e emekliye diyor ki geçin. Bu ne demek biliyor musun? Ben seni gözden çıkardım demek. İktidar her defasında bu yıl enflasyon hedefimiz %5 diyor ama daha birkaç ay içerisinde 6'ya katlanıyor.
12: Bu kadar yoksulluğu, açlığı, sefaleti yaşıyorsak sorumlu olan bu ülkede iki tane kurum vardır. 13 yıldır o masada oturan konfederasyon ve Twitter.
13: Merkez Bankası'nın 2023 yılı sonu enflasyon tahmini %58'di. İlk 6 ayda gerçekleşen enflasyon %19,77 oldu. Memura Ocak ayında alacağı en az %25'lik enflasyon farkı buradan doğdu. Ama tahminin ötesine de geçebilir. Memurlar gerçek olan hayat pahalılığı diyerek ses yükseltti. Nasıl geçinecek?
6: Ekmek olmuş 6 lira, 7 lira. Fasulye 100 liraya dayanmış. Et 450,
12: 500 olmuş. Tadını unuttular. Kokusunu da unuttular. Ucuz yumurtayı al. Alabilmek evet. için 30 kilometre geliyor. Artık emekliler beslenemiyor. Bu sıcakta çıkma
13: diyorlar bize. Yol parası olsa oraya da gelemez. Memur Sen açıklamasında %25'lik farkın tespitine rasyonel derken bu durumun kayıpların artması anlamına geldiğini de vurguladı. Hükümet sadece enflasyon farkını değil refah payını da düşünsün dedi. Ama 7 gün içinde talepleri karşılık bulmazsa nasıl bir tavır alacak renk vermedi. Keste alandaydı. Hükümetin zam teklifine karşı bir günlük iş bıraktı. Hükümet al çal.
5: Bu daha başlangıç.
7: Mücadele etmeye devam edeceğizdir.
13: Hükümet, memur ve emeklileri hayal kırıklığına uğratan zam teklifini güncellemeye hazırlanıyor. Ama sendikalar en fazla 2 puanlık bir artış yapılacağı görüşünde kabul edilemez olduğunu söylüyor. TÜİK eliyle
2: yoksullaştırılan... Memur ve emeklilerin hak kayıtlarının sonlandıracak kararın Anayasa Mahkemesi'nce verilmesini bekliyorum.
13: Hükümet TÜİK'in resmi enflasyon rakamları ve Merkez Bankası'nın tahminleri üzerinden 6,5 milyon insanın zam kaderini belirlerken TÜİK'in verilerine karşı Danıştay eski tetkik hakimi Önder Tekin hukuk mücadelesi başlatmıştı. Danıştay'ın reddettiği davayla ilgili Anayasa Mahkemesi ne karar verecek çalışanlar merakla bekliyor.
0: Merakla bekleniyor sevgili izleyenler. Şimdi bir de aslında dün sabah saatlerinde sıcak bir bilgi olarak aktardığımız benzin zamına bakacağız ama bu sefer biraz daha detaylandırmak suretiyle. Biliyorsunuz benzin zamından bahsedildiği zaman ya da genel olarak akaryakıtın fiyatından bahsedildiği zaman her zaman için Avrupa ülkelerinin de aslında bu akaryakıtı ne kadar pahalıya aldığı hatırlatılır. Ama gelin görün ki Avrupa ülkelerindeki taban aylıklarına baktığınız zaman Hani madem eşdeğer bir kıyaslama yapacağız onların bir taban aylığıyla bir asgari ücretiyle atıyorum 35-40 depo benzin alınabilirken akaryakıt alınabilirken bizim böyle 5-6 depo falan alın alabildiğimize dair istatistikler mevzuyu asıl ortaya koyan. Zaten baktığınızda seçimden önce 19,8 yani hadi 20 lira diyelim. Seçimden sonra neredeyse 40 lira, bugün itibariyle 37 lira 71 kuruş ki 38 lirayı aştığı adresler de var Türkiye geneline bakıldığında. Peki nasıl kıyaslayacağız? Hadi diyelim ki Avrupa ile kıyasladık. Başka şeyleri de kıyaslamamız gerekmiyor mu?
8: Kafamıza vura vura vura vura nereye kadar? Biz mecburiyeten bu arabayı çıkartıyorum İşe gidiyorum.
5: 1 lira 55 kuruş daha zam geldi benzine. Ne diyorsunuz?
8: Vallahi bu buraya... yazıklar
6: olsun diyoruz. Ne diyeceğiz?
5: He? <gülüyor> <gülüyor> Benzin, benzin. Hayret.
6: Biraz insanları düşünmeleri lazım. Yani. Kur artışına bağlı olarak yeni zamlar gelebilir işte bu gece falan geldiği gibi.
5: Uzmanlar benzine yeni bir zam daha geleceğini günler öncesinde işaret etmişti dedikleri de oldu. Benzine 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha geldi. 37 lira 71 kuruşa yükseldi. 40 liraya doğru koşuyor benzin. Avrupa'nın en ucuzu denilen benzin. Avrupa fiyatlarına bakıldığında zam dalgası da devam edecek mi endişesi yaşayacak. Sanıyor.
6: Endişelenmeliyiz, kur üzerinden endişelenmeliyiz.
10: Akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten bir otomatik fiyatlandırma
13: mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor.
6: Yarım defa alıyorum, gözüme gelmesin direktten. Yarım yarım dolduruyorum.
5: Peş peşe gelen zamlarla sürücülerin uğramaktan hiç keyif almadığı yerlerden birinde akaryakıt istasyonundayız. Benzin fiyatındaki artış durdurulamıyor. Öyle ki son gelen 1 ,55 lira 55 kuruşluk zamla benzinin litre fiyatı 37 lira
10: 71 kuruş oldu. Bütçeye bakmamız lazım. Hazineden çıkanlara bakmamız lazım. Ekonomiyi de düzeltebilirler. Önce giderlerine bir hesaplarına baksınlar.
5: 14 Mayıs seçimlerinde litre fiyatı 19 lira 81 kuruş olan benzinin fiyatı seçim sonrası %90 arttı. İstanbul'da litre fiyatı 37 lira 71 kuruş olan benzinin 13 lira 80 kuruşu ise ÖTV ve KDV. Akaryakıtta durdurak bilmeyen zam dalgasına tepkiler devam ederken hükümetin savunması Avrupa fiyatlarına bakıldığında akaryakıtta en ucuz ülke Türkiye.
10: Para birimine bakmak lazım. Onların 1500 eurosu bizim azgari ücretin 4-5 katı ediyor. Para birimlerini göz önünde bulundurduğumuz ama çok daha ucuz, çok daha iyi fiyata benzin satan ülkeler var.
6: Bu arkadaşımız Hollanda'dan gelmiş. Maaşları yetiyor muymuş? Moşı Nazar kadar bu. değil Avrupa yaklaşık olarak söylüyorum bir ortalama ücretle. 40 depo bakın yaklaşık 40 depo doldurabiliyorsa biz ise ortalama ücretle yaklaşık 5 depo doldurabiliyorsak Ortada bir adaletsizlik var.
5: Alım gücü hesabına katıldığında Türkiye'de yakıt pahalı. Almanya'da benzinin fiyatı 54 lira ancak asgari ücret 1997 euro. Yani yaklaşık 59 bin lira. Türkiye'de asgari ücretin neredeyse 5 katı. Sadece litre fiyatına göre Türkiye'de 40 lirayı zorlayan benzin bunu Avrupa fiyatlarına mı yaklaştırıyor? Zam dalgası devam ederse tabloda netleşecek.
6: Ama benim saf kardeşim de diyor ki doğru ya hakikaten Almanya'da bir mark 1200 lira e bizde
8: benzin 125 lira. Bak bizde benzin de almış. İnsanların vay haline ne diyeyim.
10: Yukarıdaki insanlar görsün ne diyeyim.
0: Diyecek çok şey var da işte vatandaş düğüm düğüm oluyor boğazı. Bir şey söylemeye de korkar durumda bakmayın. Devam edelim madem akaryakıt fiyatlarından bahsettik, akaryakıt meselesinin en yakın muhataplarından çiftçilere bir bakalım, onlara bir kulak verelim. Nohut üreticisi, mevsim koşulları sebebiyle verimlerinin çok düştüğünü ve bu yüzden aslında elde ettikleri ürünün yaptıkları yatırıma bakıldığında çok az olduğunu ki zaten maliyet kalemlerinin de aynı oranda arttığını söyleyerek dert yanıyorlar.
8: Çok periş arı.
10: Devlet destekleri de satın. Bugün veriyorum diyor. En az 4 ay sürüyor. Nokutası da şu an %60. İl bünyesinde biçildi. Beklentinin altında nohut hasadı.
4: Yurdun dört yanında üreticilere bir dokunan bin ah nohutun verimi toprağı Yozgat'ta hasat tahminlerin altında kaldı.
10: 250 kilo beklerken 150 kilo aldım. 100 kilo beklediğim yerden 70 kilo aldım. Nohut bu sene verimi düşük. Bizden de iyi bakan yoktur nohut'a.
4: İklim krizinin etkileri topraktan çıkmaya devam ediyor. Aşırı yağışlar ve aşırı sıcaklar nohut hasadında da ürün alımını düşürdü. Daha fazla deker alan biçildi ama hasat düşük kaldı. Şimdi
10: kara Karabak bak da bahara düşünüyor. Bu ekini de ekersek sen niye satın ekemeyeceksin o belli de.
4: Üretici ayrı dertli gübresi, ilacı, mazotu artan maliyetlerden belli bükülen üreticilerin dili ortak. Bu sene ektik ama sene ekebilir miyiz bilmiyoruz diyorlar. İlacın mahalı olduğuna ilaç alamıyor. Mazotun mahalı olduğundan mazot alıp
10: tam detaylı çiftçiliğimizi yapamıyor. Şu olmuş mazot 40 bin lira. Biz bu ekinli nasıl ekeceğiz? Gürbeyi nasıl alacağız?
0: Yani aslında üretmek de zor değil. Dolayısıyla kazanamadığınız takdirde bir sonraki sene aynı üretimi yapmaya dair bir motivasyonunuz da kalmıyor. Ya da varsa bir evladınız gel evladım ben bitirdim sen devam et denecek bir durum da olmuyor. E, zaten çok değil bundan 10 yıl sonra üretime dair içine girdiğimiz sıkıntı bir anda çok daha büyük bir e, hal alacak. Ve o zaman her şey için artık çok geç olacak. Şimdi bir de bakalım. Bu zor koşullarda öğrenci ne yiyor, ne yiyor, ne içiyor, nasıl hayatını idame ettiriyor, nasıl zihnini dinç tutuyor gerek dersleri açısından, gerekse hayatının en verimli dönemi olması açısından. Bakın Cumhuriyet Gazetesi de bugün bu konuyu ilk sayfasından büyükçe veriyor. Simite mahkumlar diyerek. Üniversite öğrencisini yine barınma ve gıda yokluğu bekliyor. Ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrenciler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İktidar öğrenciye aylık 1250 liralık KYK bursu veriyor. Bir öğrenci iki öğün sadece simit yese yurt ve yol parasıyla birlikte aylık harcaması 816 lirayı buluyor. Yaşamak için geriye sadece 434 lira kalıyor. Yani sadece simit yiyerek... İki öğün simit yese günde ve sonra yurt ve yol parası verse 816 lira harcıyormuş. Yaşamak için geriye sadece 434 lira kalıyormuş. Yani hani sadece simitle oluyorsa bile 434 lira kalıyor aylık geriye ellerine. Hadi gelin öğrencilerinin durumuna kulak verelim.
12: Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerimiz üniversiteyi kazandıklarına sevinemiyorlar. Çünkü onları barınma sorunu ve geçim derdi bekliyor. Bir ülke düşünün ki gençleri yeteneklerine ilgi alanlarına göre değil de hangi şehir ucuz ise, hangi şehirde barınma sorunu olmayacaksa o ilde bulunan üniversiteye tercih yapmak zorunda kalsın. Bu ülkenin en büyük ayıbıdır. Gençlerimizi bu denli çaresiz bırakmak daha sonuçlar açıklanmadan birçok öğrenci geçim sıkıntısı ya da barınma sıkıntısı yaşayacağı için üniversite kayıtlarını bir yıl dondurmayı düşünüyor. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurt kapasiteleri ortada. Özel yurt fiyatları almış başına gidiyor. Ev kiraları ise bırakın bir öğrenciyi asgari ücretli ya da bir emeklinin bile karşılayamayacağı faiz fiyatlarla bu ülkenin geleceği tehdit altında çocuklarımızın Aylarca emek verip kazandığı üniversitelere gidememesi, ev kiralarının nasıl ödeyeceği derdine düşmesi kabul edilemez. Acilen Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalı ve üniversite öğrencilerimizin barınma sorunu, geçim kaygısı bir an önce çözülmelidir.
0: Şimdi hızlıca reklama gideceğiz. Siz reklam sırasında unutulacak gibi değil dediklerinizi bize yazın gönderin. Dönüşte bol bol okuma fırsatımız olacak. Günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin gündemini aktaracağız, yorumlayacağız, birlikte değerlendireceğiz. Özellikle attığınız mesajlarla gazeteler günü nasıl ele almışlar, gündemi hangi köşesinden tutmuşlar ona da bakmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiyle isterseniz gazetelerimizi okumaya devam edelim 17 Ağustos tarihinde. Kim hangi manşeti atmış diye Cumhuriyet Gazetesi İttifak Kazandırır başlığına genişçe yer vermiş bugün ilk sayfasında. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için yaptığı çağrıya partilerden yanıt geldi ve o partilerden gelen yanıt detayda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı çağrısı Kulisleri hareketlendirdi. CHP'de ortak yorum Ekrem Bey İstanbul'u kazanacak oldu. İyi Parti öneriye açık kapı bıraktı. Gelecek ve Saadet Partilerinin kurmayları ortak adayla kazanma olasılığı artar yorumunda bulundu deniyor. Hacı Bektaş Veli etkinliklerine e, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte katılırdı her sene. Bu yıl içinde bu etkinlikler için iki gün sonrasında gidecek olduğu Etkinliğe Kılıçdaroğlu program değişikliği yaparak iki gün önce gitti. Ekrem İmamoğlu bu değişikliği yapmadı programında dolayısıyla ayrı ayrı gitmiş oldular. Denk gelmemiş oldular. Peki bir cevap verdi mi? Biliyorsunuz önemli bir açıklamada bulundu İBB Başkanı. Değişim diyordu bu değişime dair. İstanbul'a aday ol olacak mı olmayacak mı diye soruluyordu. Bu adaylığa dair yaptığı önemli açıklamalar. Kılıçdaroğlu cephesinde nasıl yankılanacak diye merak ediliyordu. İlk konuşmasında Kılıçdaroğlu, bakın konuya değindi mi değinmedi mi neler söyledi.
8: Refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. Adaylık değişim tartışmaları sürerken İmamoğlu'nun İstanbul için yola çıkıyorum açıklaması sonrası Gözler Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli anma etkinliğine katılan Kılıçdaroğlu'ndaydı. Aslında iki yıldır birlikte gittikleri programa İmamoğlu da katılacaktı ama aylar önce 18-20 Ağustos olarak planlandığı konuşulan programı Kılıçdaroğlu 16 Ağustos'ta gerçekleştirdi. İmamoğluysa ise Cuma günü Hacı Bektaş'ta olacak. İki isim uzun süre sonra yan yana gelecek ve... Birlikte görüntü verecekti, olmadı. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la Mühürlü kabul ediyorum. Seçimden hemen sonra kılıçlar ondan değişimin önünü açmasını isteyen adaylık tartışmalarında adı ön sırada geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını verdi. Önce İstanbul dedi, ama CHP'de adaylık tartışması sürüyor. İmamoğlu yol haritasını açıklarken değişim çağrısını inelerken genel başkanlık için de Özgür Özel'in adını dillendirdi. Cumhuriyet Halk Partisinin tarihini bilen Geçmişi tertemiz evlatları vardır. Biri Özgür Özeldir. Başkaları da vardır.
1: Bu sözleri bir hakkın teslimi olarak görüyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Sadece kendi adıma değil, parti tarihini bilen
8: tertemiz tüm genç arkadaşlar adına da bir hak teslimi olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun partinin ilkelerine bağlı geçmişi temiz biri çıksa, Hemen bırakırım dediği iddiası çok tartışılmıştı. Özel, İmamoğlu'nun geçmişi temiz sözlerine vurgu yaparak verdi mesajlarını. Adaylık
3: tartışmaları başladığında
8: hazırım demişti.
3: Kaybeden takımda da olmak yerine kazanacak takımın kaptanlığına da talibim. Sorumluluk almaya talibim. Fedakarlık yapmam gerekiyorsa da onu da yapmaya hazırım.
8: Sorumluluk üstlenmekten de fedakarlık yapmaktan da kaçmam dediğim noktadan ileride ya da geride değilim. Aynı noktadayım. Bu dönem yapıcı ve aktif tutum alma dönemi. İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanmak için genel başkanlığa adaylık tartışmasından adını çekti ama hala merak edilen Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir aday çıkıp çıkmayacağı Özgür Özel'in ismi ilk günden gündemde. İmamoğlu'nunsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak ve ilk seçimde de Cumhurbaşkanlığı'na aday olması artık en net konuşulan formül. Ekrem Bey'in vermiş olduğu karardan hepimiz memnun olduk. Bu kararı kısa vadede İstanbul'a, uzun vadede Türkiye'ye iyi gelecek bir karar olarak yorumluyorum. Kaptan
13: gemiyi dalgalı ortamda
6: denize bırakmaz, terk etmez, sağlam. Limana yanaştırır. Neresi o
8: liman efendim? Kurultay. Özgür Özel hazırım çıkışından sonra adayım demedi henüz ama CHP'deki değişim tartışmaları içinde aynı noktadayım dedi temkinli konuştu. Gözler şimdi Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarda.
0: Şimdi isterseniz biraz siyasetteki havayı bırakıp gerçek havadan atmosferimizden meteorolojiden bahsedelim. Çok sıcak günlerden geçiyoruz. Özellikle batıda ve Marmara bölgesinde nemin de çok yüksek olduğu dolayısıyla ölçülenle hissedilen arasında büyük farkların yaşandığı, hissedildiği günlerden geçiyoruz. Marmara bölgesine baktığımızda bugün yine teselli niteliğinde bir kuvvetli rüzgar var. Tabii ki kuvvetli rüzgar konusunda tedbiri elden bırakmamak lazım. Hani uçma, kopma, devrilme, deniz ulaşımı açısından dikkat edilmesi gerekiyor ama hani alarm boyutunda bir uyarı da değil bu rüzgar uyarısı. Rüzgar uyarısı şöyle biraz içimizi rahatlatıyor nem çok yüksek olduğu için bu rüzgar bir miktar olsun nefes almanızı kolaylaştırıyor. Dün mesela daha zayıftı rüzgar daha az bir kuvvetle esiyordu Marmara'da İstanbul'da dolayısıyla nefes almak daha zordu. Bugün bir nebze olsun bu nemi bu rüzgar sayesinde daha az hissedeceğiz ama 30 ölçülüyorsa 35 derece hissedilmeye ve bunaltmaya devam edecek hava ve birkaç gün daha böyle süreceğe benziyor. İç ve doğu kesimlere baktığımızda benim bir şey söylememe gerek kalmadan harita zaten sıcaklıkların olması gerekenin üzerinde olduğuna dair uyarıyı adeta bağırarak söylüyor. İç ve batı kesimlerde Ege bölgesinin özellikle güneyinde hani o rüzgarın da daha az etkili olduğu yerlerde bu sıcak hava etkisini gösterecek. Doğu Anadolu bölgesinde de yine aynı şekilde hava oldukça sıcak. Mevsim normallerinin yaklaşık 6-7 derece üzerinde sıcaklıklar söz konusu. Deprem bölgesine, Güney Doğu Anadolu bölgesine baktığınızdaysa mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine çıkabiliyor termometre değerleri. Bugün ve yarın benzer şekilde seyredecek hava durumu. Böyle bölgesel, lokal küçük yağışlar var ama gerçekten yok denecek kadar az. Çok teselli niteliğinde de değil. Ee, İstanbul'daki nem sanki zaten yoğuşmuş bir yağmurun içerisinde yürüyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Öyle bir hava var ki mesela biz bu manzaradan karşı kıyıyı bu nem dolayısıyla az çok hani biraz seçebiliyoruz sadece. Biraz seçebiliyoruz ee, çünkü ciddi anlamda nem etkili. Sıcaklıklarda çok ciddi bir değişiklik yok. Gönül isterdi ki bu sıcak havalarda herkes deniz, güneş, kum tadını çıkarabilsin. Sahillerde olabilsin ama herkes olamıyor tabii. Şimdi sizi Bodrum'a doğru götüreceğim. Bodrum'da bir deniz temizliği yapıldı. Tatil denince, tatil cenneti denince akla ilk gelen şehir, ilçe biliyorsunuz Bodrum. Bodrum'da bir deniz temizliği yapıldı. Masmavi olması gereken, tertemiz olması gereken... O güzide ilçe Bodrum'un suyundan bakın neler çıktı.
13: Denizin dibinden sandalye, olta, güneş gözlüğü, çapa, otomobil lastikleri, telefon hatta yağmur oluk borusu bile çıktı. 2023 yılı deniz dibi temizlik kampanyası sürüyor. Hem yerel yönetimler hem de devlet kurumları denizleri temizlemek için uğraşıyor. Her hafta bir koyda deniz dibi temizliği yapan Bodrum Belediyesi ekipleri bu hafta Turgut Reis'teydi. Sadece 6 günde Turgut Reis koylarında 1417 kilo atık toplandı.
8: Yağmur yağdıktan sonra yağmur suları beraber nereye gidiyor? Denize, denize gidiyor. Yani dere yataklarında temiz yapmak zorundayız.
13: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras denize en çok mavi yakışır diyerek denizden çıkan atık malzemeleri çocuklarla birlikte inceledi. Denizi
6: Sekilletmeyin. Çünkü deniz bizim çok değerli bir arkadaşımızdır. Denize çöp atmayalım. Denize en çok mavi
13: yakışır. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ise Bodrum'da. Gümüşlük açıklarında deniz dibinde tonoz ve çapa temizliği yaptı. Denizden çıkanlar herkesi durup düşündürdü.
9: Hiç görülmesini istemediğimiz manzaralar hakikaten utanç duyuyorum.
10: Sorunlarımızın gelecek kuşakların masmavi kuşakları. Bu e, körfezde yüzebilmeleri için, yine özgürce tekneleriyle engelsiz dolaşabilmesi için bu temizliği yapıyoruz.
0: Biz insan ömrünü her şey zannediyoruz. Kendi ömür süremizi, yaşantımızı her şey zannediyoruz. Yani o deniz bizden önce de vardı, bizden sonra da var olmaya devam edecek. Ama öyle zannediyoruz ki dünya bizimle başlıyor ve bizimle bitiyor. Hal böyle olunca... Denize o tonlarca ağırlıktaki çöpleri atmakta da bir sakınca görmüyoruz. Yüzyıllar içerisinde gelişmiş koca koca ormanları sırf altındaki kömürü çıkarıp yakıp elektrik elde edeceğiz diye kesmekte de bir beis görmüyoruz. Akbelen'e doğru götüreceğim sizi. Evet doğru tahmin ettiniz. Akbelen'deki ormanlık arazilerin içinde oranın üreticisini üreticisinin el bebek gül bebek büyüttüğü zeytin ağaçları da var. İnsanlar o zeytinlerle geçindiler çoluk çocuk okuttular ama artık kesim ormanları tahrip ettikleri o saha geldi dayandı zeytinliklere kadar. Aslında oraya girmek yasak ama Fox Haber ekibi o zeytinlikleri ve o zeytinlikleri el bebek gül bebek büyütenleri sizler için görüntüledi.
5: Neredeyse bir ay olacak. Burada bekliyorsun. Ateş düştüğü yere yakar. Bizim üstümüze düştü. Biz yandık yani. Benim ev Akbelen yaylı maydan sahasının ortasında. Ama bir benim eve gitmeyecek. Seyitin arazim gidecek. Bahçı arazim gidecek. Bağım, bahçem her şey gidecek? Benim iki dönüm arazide seydin ağaçlarım var. Dört tane çocuğuma o topraktan, o seyitinden, o seyitin yağlanan, okuttum geçim kaynakları kazançlarıyla çocukların okuttukları zeytinlikler tehlike altında Muğla Milas 8köy'de termik santralin son alan genişletme çalışmasıyla Kızıl çam açları bu hale geldi maden sahası sınırları zorlaya zorlaya ilerlerken ormanın kalbindeki zeytinliklere kadar dayandı Jandarmanın giriş yasağı koyarak etrafını çevirdiği zeytinliklere ulaşmak çok zor Fox haber traktörle ormana girerek yılda tonlarca zeytin ve renovaçları görüntüledi. Bu Akpelen Orman'da şimdiye kadar hep zeytinlikleri korumaya çalıştık biz. 3 kilometre yakınına gelemez dedik zeytin yasasına göre. Ama adamlar az önce gördük zeytinin yanında çit çeviriyorlar yani. Hani onlar için yasa masa yok, hukuk yok. İkisini de ben mücadele verdim. Ormanım vermeyeceğim dedim. Geçen gün boğazım kilitlendi yani. Akpelen Ormanı'na gören tepelik bir alandayız. İşte ormanın yanı başındaki bu yeşil alan maden sahasına köylülerin deyimiyle cehennem çukuruna dönüştü. Yaşanan acı manzara ise ortada. İşte o bölge şimdi çorak bir hal almış durumda. Akbelen'de termik santralin daha fazla kömür çıkarması için alan genişletme çalışmaları sürüyor. Ağaçlardan sonra sıra zeytinliklere geldi. Köylülerin en önemli geçim kaynaklarından biri de zeytincilik. Akbelen ormanlarının içerisine doğru ilerledikçe işte binlerce zeytin ağacını görüyorsunuz. Bu ağaçlardan her yıl tonlarca zeytin çıkıyor.
9: Bundan 10 sene, 15 sene önce köylülerimizden 5-6 tona kadar yağ yapan vardı. Ben mesela bundan 8 sene önce 3 ton yağ yap yapıyordum geçen sene 300 kilo yağım oldu. Bu zehirli toz çiçeğin göbeğine düştü anda orasını yakıyor. Bu meyveden kaldık, zeytinden kaldık.
5: Kamulaştırmayla adına dünyaya yazdıran Muğla Milas zeytinleri yok oldu. Evlerini, bahçelerini satan köylülerse artık parayla alıyor zeytin yanını. Benim annemiz zeytin var bu alınan yerin karşısında 5 sene oldu, 6 sene oldu annem zeytini almaz ola. Çiçek yağı yiyor annem. Hem doğamı hem topraklarımızı, hem çamlarımızı, hem havamızı, hem suyumuzu aldılar elimizden yani. Doğasına topraklarına sahip çıkan ikiz köylüler sonuna kadar mücadele etmeye kararlı. Biz marjinal değiliz. Biz sadece köyde köylü olarak yaşamak istiyoruz. Farkındalık yaratan falan denildi bize. Evet. Farkındalık yarattık çünkü ikiz köylüler olarak tam 4 senedir bu şirketlere kafa tuttuk.
14: Evet ben marjinalım. Ben toprağımı, havamı, suyumu korumakla işeyim. Yine de koruyacağım, yine de koruyacağım. Kanımın son damlasına kadar yine koruyacağım. Yine çamımın arkasın değil, yine toprağımın arkasın değil.
0: Akbelen tabii ki çok acı. Çok zor durumda sevgili izleyenler biz de oranın nabzını tutmayı sürdüreceğiz ama başka akbelenler de yok değil. Bakın İzmir İlk Ses gazetesi başka bir noktaya dikkat çekiyor bugün itibariyle. Sarıcılar köyü akbelen olmasın diyor İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Sarıcalar köyündeki 1070 hektarlık ormanlık alana kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali için ağaçların kesilecek olmasına tepki geldi deniyor. Yani akbelenler bir tane iki tane değil ve az evvel haberde izledikleriniz gibi ağacını korumaya kalkan da çok kolaylıkla marjinal ilan ediliyor maalesef bizim ülkemizde. Diyor ya akbelende sesini duyuran vatandaş biz artık zeytinyağını tüketemiyoruz zeytinlerimiz yok olduğu için ya da bu tozdan dolayı. Verimi düştüğü için biz artık ayçiçek yağı yemeye başladık diye kendi zeytinini kendi zeytinyağını tüketmeye alışkın olanın bırakın ayçiçek yağı yemesini başka bir ağacın başka bir dağın zeytinyağına alışması bile çok zorken insanlar orada artık zeytini zeytinyağına ulaşması da çok zor olduğu için tamamen bırakmışlar. Yani aslında bu kültüre de o mutfağa o e, desene de zarar veren bir durum bu gerçekten neresinden tutsanız olur tarafı olmayan bir mesele. Ama biz ağaçları keserken, biz doğaya zarar verirken içinde bulunduğumuz iklim krizini tamamen unutuyoruz. Yani haftada bir, hadi en fazla belki de bu aylarda ayda bir ne yapıyoruz? Karadeniz'e dönüp bir selin haberini vermek zorunda kalıyoruz. Karadeniz'de yaşanan bu seller de iklim krizinin oraya olan özel etkisi. Yani İç Anadolu'yu, Ege'nin iç kesimlerini çölleştiriyor. Aşırı sıcak hava, ortalama sıcaklık değerleri artıyor ama Karadeniz'de zaten yüksek olan yağış rejimini arttırıyor. Peki buna hazır mı altyapı, üst yapı, yollar, şehirler soru işareti? Hala dere yatağına yapılan, inşa edilen evlerde can kaybından bahsetmek durumunda kalıyoruz zaman zaman. Yine Karabük'te geçtiğimiz aylarda yaşanan bir sel felaketinde çöken bir yola doğru gideceğiz. Üzerinden aylar geçmesine, bakanlar tarafından ziyaret edilip söz verilmesine rağmen hala yol çalışmalarında ilerleme olmadığından bahsediyor bölgenin insanları ve vekiller
6: Herkesin tanıdığı şekliyle doğa harikası Şeker Kanyonu'ndayız. Biliyorsunuz bura ülkemizin her bir bölgesinden sayısız turist akın akın geliyor bu bölgeyi geziyor. Ama artık gezemiyorlar. İçini mi gezemiyorlar? Hemen arkamızda göreceksiniz yolun tamamen göçtüğünü. Ne zaman göçtü? Son sel felaketinde göçtü. Yol ulaşıma kapandı. Hemen burada yukarıda 35-40 hanemiz var. Yaşayan hane altımız var. Ayrıca sadece bu yaşayan halktan da farklı olarak orman köylümüzün geçim kaynağı var. Yukarıdaki ormanların bulunduğu bölgeden tomurtlar kamyonlarla bu yolla taşınıyor. Bu yolla ulaşıma açık vaziyette ilgili yerlere intikal ediyor. Ama şu anda oraya da intikal edemiyor. Hemen sel felaketinden sonra Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve heyeti bu bölgeyi ziyarete geldi. Durumu da gördüler. Burada da söz vermişler. Bir an önce bu yolu ulaşıma açacaklarına dair. Ama geldik gördük ki tık yok. Yol kapalı, açık değil. Bu kabul edilemez. Bir an önce yetkilileri buradan uyarıyoruz. Bu yolu ulaşıma açsınlar. Koca Meşe dediğimiz yere kadar yaklaşık 30-25-30 kilometrelik nere güzergahında tüm yollarımız gitti Şu anda çalışmalar yapılıyor ama yetersiz. Bir an önce çalışmalarını hızlandırılarak çözüm bulmaları bekliyoruz yetkililerde. Tekrar buradan yetkilileri uyarıyoruz. Lütfen bir an önce bu yolu ulaşıma açın.
0: Bu ve buna benzer başka adresler de var aslında sık sık sesini duyurduğumuz sevgili izleyenler. Şimdi biraz ekonomiden bahsederek devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz enflasyon artık gerçekten hareket etmemizi, nefes almamızı engeller hale geldi. Evden çıkmamızı engeller hale geldi. Hani bırakın yatırım yapmayı, ev almayı, kiradan çıkıp ev sahibi olmayı, belki araba almayı ya da daha iyi bir arabaya binmeyi artık yol parasını düşünmek zorundayız. Çarşıya pazara giderken... İşte nasıl yürürüm, neresi en yakın bunu hesap etmek zorundayız. Peyniri nereden daha ucuza alırım, şu marketten şunu alsam öbür marketten de bunu alsam daha ucuza getirir miyim ne kadar kar ederim diye düşünmek zorunda vatandaşlar başta emekliler olmak üzere. Bu enflasyondan ne zaman bahsedilse çıkan yetkili bir ağız iktidardan bir siyasi isim diyor ki işte şu tarihte enflasyonu tek haneli rakama düşüreceğiz. Sürekli enflasyon ileri bir tarihte tek haneli rakama düşürülecek şeklinde vaat duyuyorsunuz. Hatta öyle ki işte ekonominin başındaki bakan ya da işte Merkez Bankası'nın başına yeni getirilen isim çıkıyor diyor ki enflasyon beklentimizi yükselttik ya da enflasyonun tek haneli rakama düşmesine dair tarihi öteledik diyor. Ama buna rağmen siyasi isimler çıkıp başka başka Tarihler vererek enflasyonu tekhaneli rakama düşürdük, düşüreceğiz demeye devam edebiliyorlar. Hadi gelin bir enflasyon beklentisi ve tarih haberi izleyelim. Belki kafamızdaki karışıklığı biraz giderir.
2: Enflasyonla mücadele ederken, giderek haneli enflasyonu hedeflerken, Yüksek enflasyon diye sorunumuz var, önümüzdeki sene
9: ortalarına enflasyon,
12: atta açıklamaların aslında doğru olmadığını kendisi de biliyor. Merkez bankası başkanı bir şey söylüyor, Mehmet Şimşek başka bir şey söylüyor, milleti kandırıyorlar.
7: İktidardan kim konuşsa tekaneli enflasyon dilinde 2024'ün ikinci yarısına iyileşme, 2025'e tekan ediyor ama başta Merkez Bankası Başkanı ve ekonominin direksiyonundaki Mehmet Şimşek'in açıklamaları olmak üzere. Gelecek 3 yılın rakamlarında tek görünmüyor. 2024 yıl sonu tahminimizi %33'e güncelledik. Zirveyi ikinci çeyrekte bekliyoruz. Seviyede 60 civarında tahminlerimizde. 2025 yıl sonunda enflasyonun %15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz.
8: Ekonomideki olumlu gelişmeleri 2026'dan itibaren göreceğiz. Enflasyon yılbaşına kadar artacak. Yılbaşında %60'larla pik noktayı görmeyi bekliyoruz. Sonrasında düşüş eğilimine girecek. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben.
7: Kulislere göre Mehmet Şimşek rahatlama için 2026'yı işaret etti. Merkez Bankası 2023, 24, 25 için yeni tahminler ortaya koydu. Hepsinde enflasyon çifthanede. Şahap Kavcıoğlu döneminde de hedef hep %5 ama tahminler hiç tutmamıştı. 2021'in enflasyon tahmini %18'di, yıl biterken iki katı enflasyon gerçekleşti.
13: 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %42.8'den başlamıştı. %60.4'e yükselttik.
7: Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin sürekli değiştiği yıl ise 2022 oldu. Yıl 11,8'lik tahminle açıldı. Ocak ayı raporunda enflasyon tahmini %23,2 olarak geçti. Nisan'da bu oran %42,8'e, Temmuz'da %60,4'e, Ekim'de %65,2'ye çıkarıldı. Türkiye 2022'yi %64 enflasyonla bitirdi. 2023 yıl sonunda... Yüzde 22,3. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi 58'e yükselttik. Merkez Bankası Başkanı değişti. İlk enflasyon raporunda 2023 enflasyon tahminini iki kat arttırdı.
6: Domatesi yazın ortasında bile turfanda fiyatına yiyen bir vatandaşa enflasyonun
10: düştüğüne inandıramazsınız.
1: Daha seçimler bugüne kadar üç ay geçmedi ama mazot iki kattan fazla saplar. Bekle bekle. Ne zamana
2: kadar bekleyeceğiz? Asadın sonuna geldik.
7: Beş gün önce Konya'da AK Parti'nin bir ilçe başkanlığının önünde yaşanmıştı bu anlar. Enflasyonda tek hane için 2025'e randevu veren Bineli Yıldırım'ın üreticinin enflasyondan memnun olduğunu söylemesi de gündem oldu. İşler tarzı
6: üretici emin. Nasıl memnun olsun çiftçi? Geçen sene buğdayı ekerken 19 lira aldığı mazotu bu sene biçerken 37 liradan Hasatı yaptı. Buğday fiyatına kadar? Geçen seneyle hemen hemen aynı. Hatta piyasa da daha da altında.
12: Seçimden sonra enflasyon düşecek, tek haneye inecek, alım gücü yükselecek. Hepsi söylendi. Doğru olmadıkları ortaya çıktı. Milletin alım gücü düştü ama AK Parti aynı yalanı söylemeye devam ediyor.
0: Belki bir gün gerçekten enflasyon tekaneli rakamlara düşecek ki o bir gün ne zaman gelecek? Bunu öngörmek imkansız. Gördüğünüz gibi kimse öngöremiyor tam olarak. Öngörenlerde bir tutarlılık yok. Ama ne olacak? Geriye dönüp bakıldığında bugünler unutulacak gibi günler değildi diye anılacak. Unutulacak gibi değil başlığını bugün 17 Ağustos tarihine istinaden attık. 24 yıl yaklaşık çeyrek asır dilek olay. Çeyrek asır boyunca 17 Ağustos'tan ne kadar ders çıkarmadığımız hani çeyrek asır zaman geçmesine rağmen bir arpa boyu bile yol almadığımız 6 Şubat'ta verdiğimiz acı kayıplarla suratımızda adeta bir tokat gibi patladı. Pencere Gazetesi 17 Ağustos gazetesinin manşetini şekillendirirken Sadece 17 Ağustos'tan değil 6 Şubat'tan da tabii ki bahsediyor. Ders çıkarılsaydı 6 Şubat'ta canımız yanmazdı diyor pencere. Gölcük depreminin üzerinden 24 yıl geçti. 17 Ağustos'taki sarsıntıda binlerce insan hayatını kaybetti. Şehirler, ilçeler yok oldu. Türkiye aynı acıyı tekrar yaşamasın diye yeni tedbirler alındı. Yönetmelikler çıkarıldı. Deprem hazırlığına kaynak yaratmak için vergiler konuldu. Ancak Kahramanmaraş merkezli deprem, depremin yarattığı büyük yıkım ve kayıp 1997'den bugüne bir arpa boyu yol gidilemediğini gösterdi. Toplanan vergiler başka alanlara harcandı. Soranlar azarlandı. Yönetmelikler kağıt üzerinde kaldı deniyor. Hadi gelin. 17 Ağustos 1999 yılına gidelim. O günden bugüne bir şey değişmediğini yaşayarak gördük maalesef. Peki o gün ne yaşanmıştı? Nasıl yaşanmıştı?
9: Maalesef olumlu haberler verebilecek durumda değiliz.
13: Türkiye'nin hafızasında acı bir yereden haberi bu sözlerle duyurdu Bülent Cevit. 17 Ağustos 1999'da gecenin sessizliğini önce dev bir uludu, sonra feryatlar bozdu. 45 saniyelik deprem resmi açıklamalara göre 18 binden fazla kişiyi hayattan kopardı. <gülüyor> Takvimler 17 Ağustos 1999'u gösteriyordu. Tüm Türkiye uykuda yakalandı depreme. 7,4 büyüklüğüyle sarsıldı Marmara bölgesi. Depremin merkez üssü Gölcüktü.
2: Ya,
13: 45 saniye boyunca yer yerinden oynadı. Taş üstünde taş kalmadı. Evler, iş yerleri adeta kağıt gibi yıkıldı.
9: İstanbul, özellikle Kocaeli, Sakarya, Gölcük ve Yalova'da ciddi hasar var.
13: O 45 saniye 18.373 kişiyi hayattan kopardı. 49.000 kişi yaralandı. Yaralılar günlerce enkaz altından çıkarılmayı bekledi.
6: Yardım et! Yardım et! Yardım et! Ayakta kalan tek bir bina yok
5: gibi görünüyor. Ne çoğu ambulansı
13: Can kayıplarına mal kayıpları da eklendi. 285 bin ev, 50 bin iş yeri hasar gördü. İletişim ve ulaşım sistemleri çöktü.
7: Fina tamamıyla adeta yarıdan ayrılmış
1: derecede.
9: Geçmiş olsun. geçmiş olsun,
13: geçmiş olsun. Deprem neden olduğu sonuçlarıyla yüzyılın en büyük felaketleri arasına girdi. Türkiye depremle birlikte zorlu günler yaşadı. Ülkenin sanayisi ağır yara aldı. Büyük ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Gölcük depreminin üzerinden 24 yıl geçti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısıysa hala taze.
0: Dilek Hanım ders almayı bir türlü öğrenemedik diye bir mesaj göndermiş az önce Instagram üzerinden. Unutulacak gibi değil diyerek. Şimdi sizi Kocaeli'nin Değirmendere ilçesine götüreceğim. 17 Ağustos tarihinde o deprem sırasında... Karadan kopan bir parça üzerindeki yapılarla birlikte Marmara Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Bakın İstanbul'da da pek çok adreste olası bir depremde bu risk var. Ve dalgıçlar Kocaeli'de o denizin dibine 25 metreye kadar indiler. Çınar Otel, bir vapur iskelesi, asırlık çınar ağaçları, bir restorandan kalan kalıntıları görüntülediler.
13: 7,4 büyüklüğündeki depremle suya gömülen bir kara parçası, bir otel binası, vapur iskelesi, asırlık çınar ağaçları ve bir restoran. Aradan geçen 24 yılda depremin büyüklüğünü hatırlatırcasına derin denizde varlıklarını sürdürüyorlar. Merkez Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara depreminde bu sahilin bir kısmı suya gömüldü. Kocaeli'nin Değirmendere ilçesinde sahilin bir kısmı Anakara'dan üzerindeki yapılarla birlikte koptu. Kocaeli Üniversitesi, Sualtı Topluluğu ve Gölcük Rotary Kulübü o noktada bir amma dalışı gerçekleştirdi. Depremin büyüklüğünün fotoğrafını su altında çektiler. Orta Şubat-Maraş depremi felaketiyle beraber ülkemizin deprem kuşağında olduğunu tekrar hatırlamış olduk. Bu durumu unutmadan herkesin üzerine düşeni yapması için bu farkındalığı oluşturmaya amaçlıyoruz. Üç katlı otel binası bir vapur iskelesi, çınar ağaçları ve bir restoran depremden önce sahilin belki de en güzel noktalarından birinde misafirlerini ağırlıyorlardı. Aradan geçen 24 yılda Marmara'da denizin yaklaşık 25 metre derinliğinde üzerlerinde yosun kaplı halde bize deprem gerçeğini hatırlatıyorlar.
0: Ya. Unutulacak gibi değil. Unutulacak gibi değil başlığına gelen pek çok mesaj var. 6 Şubat depremini yaşayanlar, 17 Ağustos depremini yaşayanlar hala unutamadıklarına dair mesajlar gönderiyorlar. Bir de etin fiyatını unuttuğundan bahsedenler var gönderilen mesajlarda. Orbay Emin, günaydın. Aslında biz millet olarak unutulduk. Unutan da hükümet diyor üstelik 21 yıllık diye de vurgulamış. Hadi gelin o zaman etin fiyatını hatırlamaya çalışalım. Ve zam gelmeyecek denirken gelen zamma bir bakalım.
10: Kasabın yanına uğramaktan korkuyorum. Cünciye'de para yok.
14: Emekli misin? Evet. Kırmızı et en son ne zaman yediniz?
10: Vallahi hatırlamıyorum. Seçimden beri almıyorum ben bunları. Ucuz etin zaten getirilmesinin sebebi et fiyatlarının önüne geçilmesiydi.
14: Ama geçemedi. Ucuz market olarak tasarlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yapıp uygun bulduğu Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında da kırmızı et zam şampiyonu oldu. Bir yıl içinde kooperatifte en çok zamlanan ürünlerin başında %114 artışla dana kuşbaşı yer aldı. Geçen yıl 400 gram paketler halinde 51 lira 50 kuruşa satılan ucuz et sınıfındaki dana kuşbaşı bir yılda 108 lira 90 kuruşa yükseldi. Kırmızı
2: etin tadı mutludu. Alıyorum et, tavuk alıyorum. Kırmızı? Ee, bu ara almıyorum, alamıyoruz. Ne
14: kadar zamandır almıyorsunuz?
2: Allah oldu bu, bir ay oldu alamıyorum.
14: Kırmızı et fiyatlarına Kurban Bayramı'ndan hemen sonra 20 lira birden zam gelmişti. Bu yüzden tüketici kırmızı etten uzaklaştı. Şimdi daha fazla uzaklaşmasın diye kırmızı et artan akaryakıt fiyatlarına karşı direnmeye çalışıyor.
10: Maliyetler çok yüksek. Çok yüksek olduğu için... Et fiyatlarına yansıyor haliyle. Şu anda ete zam gelme söz konusu değil. Yani şu anda ete zam gelmeyecek.
14: Kasap zam gelmeyecek dedi ama birkaç dakika sonra haberi geldi tüccardan. İşler değişti. Az önce akaryakıt fiyatlarına direnmeye çalışıyor. Kırmızı et demiştik ama çok fazla direnemedi. Az önce kasaba haber geldi. Yarından itibaren kırmızı etin kilosuna 5 lira zam geliyor. Yani 370 lira olan kıyma 375 lira olacak.
10: Evet 3 dakika içinde hemen 5 lira zam geldi diye haber geldi. Maalesef mesajımız böyle geldi yani. Ne
14: zaman geçerli oldu? Yarın
10: sabahtan itibaren 5 TL zamlı.
5: Almıyoruz, pahalı. Her zamandır almıyorsunuz. Kurbandan kurbana. Kendimiz bir yıl boyunca kurbanlık parası biriktirebilirsek kurban kesiyoruz. Dağıttığımızı dağıtıyoruz, gerisini yiyoruz. Sonra? Sonra yok.
14: Sonrası yok bazı dar gelirliği için. Gelecek olan zamdan sonra hep 100 liralık kıyma alan içinde... Aldığı miktar biraz daha azalmış olacak. Kıyma aldım. Ne kadarlık aldık? 100 liralık aldık. Ama işte az geliyor. Kıyma. 370 lira var, 360 lira var. 200 liralık alacağım. Evet. Alamayız. 5 lira daha
0: zam geliyor yarın. Gerçekten güzel. Daha da çalamazız oğlum. Öğrenciler ve veliler artık sınıfta kalmak geri geliyor ve devamsızlığa dair af ve Hoşgörü diyelim tırnak içerisinde ortadan kalkıyor.
8: Devamsızlıkla ilgili önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Onlar muaf olacaklar. Rahat bir şekilde YKS sınavlarına hazırlansınlar.
11: 3 ay arayla 2 Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı 2 farklı açıklama. 8. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 3 Mayıs'ta devamsızlığa bağlı sınıfta kalmanın olmayacağını müjdelemişti. Halefi 9. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise tam aksini söyledi. Hatta devamsızlık için gözdağı verdi sınıf tekrarının kapısını açtı.
8: Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım.
10: AKP iktidarının 21 yıl sonra eğitimi getirdiği tablo tam bir enkaz. Milli eğitimde tam bir çöküş var. Ne milliliği ne de eğitimliği kalmadı. Adı var, kendisi yok.
11: Yaklaşık bir ay sonra 11 Eylül'de yeni eğitim öğretim döneminin ilk dersiyle çalacak. değişecek eğitim sistemiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların açılmasına sayılı günler kala liselerde sınıf tekrarının yeniden başlayacağını duyurdu. Henüz mevzuat değişmedi ama tartışması sert başladı.
13: Sorunların sebebi sınıf tekrarının olmaması
10: mı yoksa eğitim sisteminin tamamen sınav merkezlerde gelmesi mi?
11: Zaten eğitim çorba. sistemi birkaç yıldır eğitim sistemi çorba çorba yani çocuklar bir ikilem içerisinde nasıl bir yol çizeceklerine bile farkında değiller. 2021 yılının Haziran ayından bu yana liselerde devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yani sınıfta kalma kaldırılmıştı. Eğer öğrencilerin ders notları da zayıf değilse yeni bakan Yusuf Tekin sınıf tekrarı olmamasından kaynaklı sorunlar var dedi. Sistem değiştirmeyle ne ellerine geçecek ki? Baştan bozuk yani. Eğitim baştan
10: bozuk.
8: Devamsızlıkla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken çocuklarımızın okula gelmemesinin sebebinin
10: ne olduğunu tespit etmek ve bu sebepleri ortadan kaldır. gelmeme sebepleri arasında en başta yoksulluk olduğu görüyoruz. Eğitim öğretim sürecinin dışına çıkıp çalışmak zorunda kaldıkları için
8: okuldan ayrıldıklarını görüyoruz.
11: Bakan Yusuf Tekin, devamsızlığa af yok açıklamasına açık liselere geçiş uyarısını da ekledi. Açık liselere geçiş zorlaşacak.
8: 11. sınıftan 12. sınıfa geçen orta öğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan açık liseye kaymalar söz konusuydu. Bu merdiven altı izinsiz Kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor.
9: Eğitim Bakanı
10: Yusuf Tekin'in açıklamalarında aslında bir itirafı görüyoruz. Artık çocuklarımızın, gençlerimizin okullara devam etmediği itirafı. Nitelikli bir eğitim ortamına sahip olmadıklarını
8: görüyoruz. Ben şu an mezunum, üniversite sınavına hazırlanıyorum. 11. sınıfta kendimi açığa geçtim. Okuldaki eğitimi beğenmedim. Dershaneye giderek 11-12 tamamladım. Bu sene de mezun olarak hazırlanıyorum.
0: Devamsızlık yapsanız da olur, okula gelmeseniz de olur, notlarınız düşük olsa da olur, sınıfı da geçerseniz demek zaten aslında okulda bir şey öğretmiyoruz. Çok da önemli değil bu okul mesajını veriyor çocuklara galiba sevgili izleyenler. O yüzden belki de bir geri adım atılması desteklenebilir ama sürekli ileri geri, ileri geri adım atılması desteklenecek gibi değil tabii ki. Şimdi içimiz açılsın biraz. Size veda ederken ekrana getireceğim görüntülerle biraz... Göğsünüz kabarsın, gönlünüz şenlensin. Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivindeki Mustafa Kemal Atatürk görüntülerini restore etti. Artık daha kaliteli görüntülerle onu izleme şansına sahip olduk sevgili izleyenler. Film Mirası'nın web sitesinde izleyiciye sunulan o görüntülerden bir kuple ile size veda edeceğiz. Yarın sabah saat 8.30'a kadar
6: hoşçakalın. ...unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı adinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.
2: Altyazı M.K.